0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro a quien había resucitado entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice... ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis». Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Este lunes santo... La Iglesia nos propone esta lectura seguramente porque empieza diciendo que faltaba una semana para la Pascua. Es decir, sabemos que esos días antes de la Pascua el Señor residía en casa de Lázaro, de Marta y de María. Eh, Betania, eh, donde estaba esta casa, seguramente era una finca... ...una casa grande, una casa que podía tener muchos invitados... ...porque el Señor iba acompañado por sus apóstoles... ...seguramente también por algunas mujeres... ...y con toda probabilidad allí fue donde llegó la Santísima Virgen a hospedarse... ...y de allí la Virgen, el Viernes Santo, fue a acompañar a Jesús camino del Calvario. Pues bien, esta, este día, repito que seguramente la Iglesia pone este texto... Por, ...por la proximidad a la fiesta, la datación que hace el evangelista nos trae una reflexión sobre los pobres. Una reflexión que quizá desde un extremo o desde el otro no ha sido generalmente bien entendida. Jesús no dice que no tenemos que ayudar a los pobres, al contrario. Hay que recordar siempre el texto en el cual el Señor habla del juicio final. Pondré a unos a mi derecha y les diré, pasa, pasa al banquete. Porque he tenido hambre y me has dado de comer. Pondré a otros a mi izquierda y les diré, vete, maldito de mi padre, he tenido hambre y no me has dado de comer. Es decir, para un católico, la presencia de Cristo en el que sufre, no solamente porque tenga hambre, pero evidentemente también y de una forma especial los que tienen hambre, la presencia de Cristo en el que sufre es siempre una presencia real que tenemos que atender sin mirar hacia otra parte diciendo, no es mi problema. El Señor está allí y nos espera. Y nos espera de una forma concreta, real, con obras, con obras de misericordia. Dar de comer al hambriento es una de ellas. O también, por ejemplo, consolar al que sufre, hacer compañía al que está solo, visitar y cuidar a los enfermos o a los encarcelados. En una época como esta, las oportunidades para vivir, practicar las obras de misericordia son enormes. Bueno, no podemos estar al lado de los enfermos a veces. ¿no? Eh, se leen muchas cosas estos días estremecedoras. Esas, esas familias que ven cómo se llevan a sus abuelos al hospital y ya nunca más los vuelven a ver. Ni siquiera pueden despedirles... Porque directamente los meten en una caja y los queman, queman el féretro con, con el cuerpo dentro. Eh, ni siquiera pueden llamarles por teléfono porque no tienen, eh, no les dejan usar el teléfono en, en las unidades de cuidados intensivos. Entre otras cosas porque muchos están entubados y hasta inconscientes. Es decir, que aunque queramos cuidar y atender a los enfermos no siempre es posible, pero en otros casos sí. Eh, son días además en que se están multiplicando las llamadas de WhatsApp o de teléfono a personas que, que están contagiadas y están haciendo la cuarentena en casa o simplemente que por el confinamiento están, estamos forzados a estar en casa. Es decir, las obras de caridad, empezando por la edad de comer al hambriento, las obras de caridad... Son un elemento esencial, no es un elemento accidental, no es algo de lo que se pueda prescindir. Es un elemento esencial de nuestra relación con Jesucristo. No podemos decir que amamos al Dios al que no vemos, sino amamos al prójimo al que sí vemos. No es... Insisto, no es una cuestión accesoria, no es una cuestión reservada solamente a algunos, no es una cuestión ligada a determinados carismas en la iglesia, cuyos fundadores han sentido en su corazón la llamada a atender a esas personas necesitadas. Es una obligación para cada uno de nosotros. No es ni siquiera una opción, es una obligación, es un mandamiento. Y además hay que tomárselo muy en serio siempre y en esta época, más aún, es el mandamiento sobre el cual vamos a ser juzgados. Escucharemos cuando llegue la hora. Ven, bendito de mi padre, o vete, maldito de mi padre. ¿Has sabido que alguien estaba pasándolo mal? Reza por él. Porque de verdad que la oración es muy importante. Reza por él, pero si puedes, de llegar un poco de ayuda. De la manera que sea, insisto, no solamente hace falta comida. Hay personas que no tienen ese problema y que, sin embargo... Están pasando a lo mejor una depresión o su soledad es enorme. Que la caridad no sea una farsa, dice San Pablo. Que no sea una farsa, que no sea una palabra vacía y que, eh, y que tapa tu egoísmo. Pero, pero, pero no solamente tenemos que amar a Jesús ahí. Y es de eso de lo que habla hoy el Evangelio. El Señor está presente en el que sufre, claro. Insisto, no se puede olvidar. Es una parte esencial de nuestra relación con Dios. Pero no solamente está presente en el que sufre. Y esto es lo que muchas veces se olvida. <risa> no soy una persona marinera, aunque me gusta muchísimo el mar, pero siendo de Madrid soy de secano, de tierra adentro. Sin embargo, algo sé, ¿no? porque lo he visto en televisión, que cuando los barcos de vela tienen que virar a babor, a estribor... La tripulación para equilibrar se pone en el otro lado, de lo contrario el barco al virar se hundiría. Lo hemos visto seguramente muchos al ver las regatas en, en, en televisión. Pues bien, eso es lo que hace falta hacer en cada momento de la historia, ponerse en el otro lado. Es decir, en un momento en el cual todo el mundo, muchos, insisten en que hay que tener caridad, ayudar a los pobres, hay que estar al lado de los que sufren. Bueno, ahora se amplía al lado de la naturaleza, bueno... Está bien, insisto, es una parte esencial de nuestra relación con Dios. Pero hay que ponerse en el otro lado para clavar con la segunda. Es decir, hay que equilibrar. Es decir, hay que decir también que Dios está en el Sagrario. Que el Señor necesita directamente nuestro amor. Y lo necesita con nuestro tiempo, con nuestra oración. Lo necesita también, en primer lugar, incluso con nuestro corazón, con nuestro cariño... Si no queremos convertir la iglesia en una ONG, el equilibrio estará en el aumento de la oración. No en la disminución de la caridad, sino en el aumento de la oración. Si queremos mantener el equilibrio, puedes hacerlo a base de echar 10 y 10, pero también puedes hacerlo a base de echar 100 y 100. Hay que hacer mucha caridad. Hay que hacerla. Pues habrá que hacer mucha oración. No menos caridad, sino más oración, más motivación. Ese perfume de nardo que eh, María, la hermana de Marta y de Lázaro, derramó sobre, en los pies de Jesús y que el Señor la defendió delante de Judas, el traidor. Ese perfume de nardo representa también las limosnas que damos al templo para que la iglesia pueda estar acogedora no lujosa, pero sí acogedora, digna, es la casa de Dios. También representa el tiempo que dedicamos al Señor con la oración, la limosna y el tiempo dedicado directamente a Dios. Si tenemos las iglesias preciosas y los vasos sagrados de oro y los manteles del altar exquisitos y bordados maravillosamente y muchísimas flores puestas, está todo bonito, precioso, incluso hacemos visitas al Santísimo, ahora no que no se puede, pero bueno, aunque sea telemáticamente. Y todo eso está, y no ayudamos a los pobres, no hay equilibrio. En otra época es posible, no lo sé, que esto haya ocurrido. Hoy lo que sucede, por desgracia, en muchos casos es justo lo contrario. El equilibrio es el camino católico. Y el camino católico equilibrado es ayudar mucho a los que sufren y rezar mucho. ¿Ayudamos mucho? Estupendo. ¿Rezamos mucho? ¿Rezamos mucho? Estupendo. ¿Ayudamos mucho? Los pobres los tenemos siempre con nosotros y el sagrario también. El sagrario para ponernos de rodillas diciéndole a Dios que nos perdone nuestros pecados y diciéndole que le queremos y los pobres para ponernos de rodillas diciéndole que en ellos servimos a Cristo nuestro Señor. Que así sea.